0: 大狗熊将把制作每期音频播客和视频背后的故事，以及我自己在这一周的感受火花，以图文邮件的方式呢发送给听友。如果你想要收到每周一期的《狗熊说周刊》，请在你习惯的任何社交网络呢，把你常用的邮箱地址呢发给大狗熊。我的邮件呢是 b e l l at b e l l talking com， 也就是 b e a r at。b e a r t a l k i n g com， 我的微博呢是 i 大狗熊，可以直接发送私信告诉我你的邮箱，也可以通过微信 b e l l big talk 或者是狗熊有话说啊，搜这几个字搜索得到的加认证的微信公众号呢就是我，可以在添加之后呢留言，把你常用的邮箱呢发给我。如果能够在给出邮箱的同时，简单介绍一两句你是谁，什么时候开始听狗熊的节目，或者其他一些想要说的话，那就更好了。咱们不必随时互动，但当你打开邮箱时，你会发现装满了我这一周声音和生活的信就在那里，随时等着你，就像一个值得信赖的老朋友。这样的感受应该会是一种全新的体验吧。感兴趣的话，就请用上述的方式留下你的邮箱吧。阅读科技旅行生活可以很大，对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 奖获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 你好，欢迎收听独立脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是大狗熊。大狗熊，我从小害怕的事儿呢有很多，比如小的时候去游戏厅玩，怕被小流氓拔毛，也就是抢钱；去陌生的地方旅行时呢，担心吃不到饭啊。后来逢年过节时呢，害怕见到小朋友，因为要给压岁钱。您看我这点金牛座的出息啊！但有一件事呢，是我从小一直怕到大的，就是当众说话。我小的时候其实直接就不喜欢说话，宅男嘛。后来不知怎么呢，阴差阳错的，第一份职业就是家教，你得和别人说话吧。再之后呢，去学校做老师，也得和一群人说话呀。于是慢慢的，当众说话的那种恐惧感呢，才慢慢的减弱了。不过哪怕是到了现在啊，如果要让我在一百人以上的场合讲话呢，我肯定还是巨紧张，手心冒汗，呼吸加速的那种。但人呢，还真的就是比较贱。越是在自己弱的领域呢，却越是隐藏着比较大的愿望。我有一个长远的梦想，就是有朝一日呢，能够站在 TED、TED 那样的舞台上，和全世界最顶尖的人们呢，分享自己的故事。在我第一次看到 TED Global 的视频的时候呢，我就有了这样的一个愿望。但我也知道，以自己现在这种普通话都还说不标准啊，还没有真正出色成就的胖子呢。走到 TED 那个红点的舞台中央啊，还有很长很长的时间。不过梦想总还是要有的，万一哪天就实现了呢？当然，光有想法是没有任何意义的，还需要有一定的行动。如果真的想成为一个可以在 TED 那样的场合演讲的人呢，除了需要做大量做具体的事之外呢，还需要有意识的锻炼自己的演讲能力。这里说的是演讲能力哦，不是普通的口头表达能力。大狗熊想做这件事儿呢，当然最有效的学习途径呀，啊方法呀，就是找书呗。于是呢，我找到了一本专门讲演讲的书，而且呢，这还是一本专门分析 TED 演讲的书啊。所以这期节目呢，咱们就来聊一聊这本名叫《TED 演讲的秘密：十八分钟改变世界的书》，咱们也来学习一下如何成为一个。在十八分钟就可以展现一场精彩的演讲，甚至可以改变的高手。咱们今天聊一聊 TED 演讲的秘密。在开始具体的聊这本书的内容之前呢，咱们有必要先来聊一聊一些基本的背景知识。最关键的一个知识呢，就是 TED 到底是什么鬼啊 ？TED。TED 啊，它指的是 technology、entertainment 还有 design 这三个单词的缩写，也就是技术、娱乐、设计。它呢是美国的一家私有非盈利的机构啊，非盈利啊，注意，嗯，这家机构呢以它组织的 TED 大会呢著称。TED 呢诞生于1984年，很老了啊。它的创办人呢是 Richard w o m a n 啊，这是一个大牛人啊！那这个现在已经八十岁了，啊，是美国的建筑师、设计师，写过八十多本书。那在之后，在二零零二年的时候呢，连线杂志的前主编 ，Chris Anderson， 大名鼎鼎的 Chris Anderson 呢，他接管了 TED， 创建了一个叫做的 Sampling Foundation 种子基金会的一个组织，然后呢，来运营 TED 大会。每年三月呢 ，TED 大会呢都会在美国召集，呃，科学呀、设计呀、文学、文学呀、音乐各种领域的杰出人物，分享他们关于技术、社会、人的思考和探索。Chris Anderson， 我们之前其实有聊过和他有关的节目，他是一个非常思维非常前沿的思想家，而且管理的才华呢也很了得。他在呃担任主编期间的《连线》杂志呢，完全是科技杂志里的“滚石”啊！你这更不要说他写的曾经引起轰动的“长尾理论”啊、众包啊，还有像啊、呃、现在他在做的 3D 打印啊，这些完全引导互联网思潮走向的呃作品和动向了。我自己当然曾经在《狗熊文化说》里面做过一期长尾理论的节目，还有一期3 D 打印的专题节目，其实都和 Chris Anderson 有点关系。以后估计还会做他，呃，做其他和他相关的题目吧。嗯，好，说回 TED， 那我小的我我之前呀，不是小的时候啊，我之前呢，就是因为看到了 TED Global 的这样的一个会议呢。其实被震撼到了，然后呢，萌发了想去自己参加一次 TED 大会的一个愿望。那这个 TED， 呃 ，Global 呢也叫 TED， 也就是 TED 环球会议，它是2005年在英国召开第一届，后面呢就 20， 呃 ，07 年的时候呢又召开了非洲大会，在坦桑尼亚啊这个环球大会。那后来2008年又在南非又开了一次，后面每年应该都会有。嗯 ，TED 的这个演讲的主题其实并不仅仅只是局限在，呃，技术、娱乐和设计这三个领域。实际上呢，科学呀、教育呀、发展呀、文化呀、商业呀、艺术啊、环保这样的话题呢，也经常出现。甚至演讲中呢，也会穿插一些艺术家的表演。从2006年开始呢 ，TED 演讲的视频呢，就被上传到这个网络上。截至2014年12月，也就是今年年初的呃的时候，去年年底的时候呢，呃 ，TED 官网上的这个、呃、演讲视频呢总数已经超过 1,900 个了。截至2008年7月啊，这当然这个数字很老，这些 TED 演讲视频的浏览量呢已经超过了 5,000 万。呃，所有的 TED 演讲视频呢都是以知识共享。这样的方方式呢，来予以授权的，也就是它是一个开放、可以随意传播的一个啊、呃、一个知识的东西。TED 大会啊，它其实有一个很很远大的一个愿景，它希望传达这样的一个信息，也就是优秀的思想是可以改变人们对这个世界的看法，使人们反思自己的行为。那作为这个 TED 大会呢，它只是一个大社区，也就是 TED 社区的一部分。任何人呢，只要他认同某个 TED 演讲所传递的观点呢，都算是 TED 社区里的一员。他们都可以为了实现某个伟大的理想共同努努力。TED 的演讲，它在网络时代呢得到了最广泛的传播。通过 TED 这样的渠道呢，我们真正看到了这个五彩缤纷的世界和上面生活的这些有趣的人们的故事。我们也可以有不同的角度，用不同的角度来。看待这个世界，可以说借助 TED 在，呃这个视频上的那十八分钟他人的演讲呢，我们的眼光和经验呢也不再局限在自己的这个肉身里面，其实可以看到更多。这呢也是我为什么对 TED 如此向往的一个原因。今天主要要聊的这本书的名字呢，叫做《TED 演讲的秘密》啊，十八分钟改变世界。它的原名呢叫做《How to Deliver a TED Talk》，呃，作者呢是美国的呃 Jeremy Donovan 啊，他这个呃本人也是一个很热情的一个演讲爱好者。呃，我在二零一四年年底的时候呢，阅读完这本书，感受呢其实特别深。呃，关于这本书呢，其实里面有很多呃一些我们在学习观看 TED 的时候也可以参考的一些建议。更多的建议呢，是自己在进行演讲的时候呢来进行分享的。呃，那具体呢，我就在这儿再抄一些东西和大家分享一下。首先 ，Donovan 他自己作者呀，他介绍了一下自己学习通过呃。看 TED 大会的视频来进行自学的一个过程，他每个 TED 演讲都会播放至少三遍啊，这个我觉得呃不愧是专业的啊，我们最多就看一遍就 OK 了。第一遍呢，它的目的呢是捕捉演讲的内容精髓，然后记录演讲者是如何构思并且表达出来的。嗯，第二遍呢，他就把范围缩小到两个明显的细节上，语言还有表达的方式。那第三遍呢 ，Donovan 开始关注各种设计元素的运用，包括对于幻灯片呀、视频呀，还有道具的一些应用。有的时候他甚至会记录观众的笑声的时间间隔，来把握这个演讲者设定演讲的节奏。所以，呃，这本书里面讲到的一些方法呢，实际上是非常精炼和有效的啊，是经过实际验证的一些方法。那接下来，咱们就来具体分享一下一些，呃，比较实用的方法吧。首先，在具体开始演讲之前呢，当然你得先做一件事也就是确定主题，该讲什么呢？呃，如果你想来参加 TED 大会的话，什么样的人才可以来呢？嗯。在这本书里呢，丹文丹文他说，如果你现在已经掌握了一个把生活变得更美好的方法，包括你自己的生活，那么你就有了一个非常值得传播的观点。那在这个 TED 大会上演讲的人呢，主要有三大类，第一类呢是教育者，那他包括像发明家呀、生命科学家呀、自然科学家呀、社会学家这样的一些人的身份。其次呢是娱乐者。比如说喜剧演员、魔术师、作家啊，表演的艺术家、视觉艺术家等等。第三类呢是变革推动者，那这些呢包括像活动家呀、权威专家、商界导师啊、个人导师、社会创业者等等。主要呢是这三类。那大家如果想去参加类似的演讲的话呢，其实可以先对自己进行一个定位，你是属于教育者、娱乐者。还是变革推动者呢？那其次 ，TED 大会里面呢有一个行动导向的问题，也就是除了娱乐性之外呢，演讲最重要的任务呢是号召观众做出行动，让世界和生活变得越来越好啊！那也包括自己的生活，所以，呃，这一点呢很重要。呃，如果你要去想自己的观点是什么样的一个。内容的话呢，其实有一个办法，就是，呃，去做什么什么事儿，以至于怎么怎么样啊。嗯、呃，选择演讲主题的最佳方法呢，是选择你希望传达的单一而且是唯一的信息，然后在你的脑海里搜寻精彩的经历，为这一信息的逻辑论证呢增加感情深度。关键的一点呢，是在进行下一步行动前，要对你的中心思想有一个透彻的理解。这一点。无论怎么去强调都不过分。演讲者常常犯的最大的一个错误呢，就是试图通过一次演讲来传达你一辈子所有的知识、所学的所有的东西，这根本不可能。其实你专注于一个概念，能够让你更加清晰的编辑材料和表达自己。你这个呢是，如果你要去选择一个选题，要去聊自己呃想要做的事呢，必须要考虑的。关于你的中心思想啊，然后这个单一到一个概念。那其次呢，就是说，呃，还可以考虑从与观众建立某种情感联系的角度去选择选题。人呢有四种基本的需求：爱和归属感、欲望和私心、个人的发展或者是希望和变革。如果你能把自己的选题归纳在这几种之内呢，其实就非常好了。那。最终呢，是一定要讨论你自己熟悉和热爱的话题啊，将话题限定在你所感兴趣的事物，一定要是发自你自己的感觉啊，不要说网络上的人说啊，马云说谁谁谁说不重要，那这些呢，其实都是别人的东西，你自己的想法和你自己熟悉和热爱的话题才是真实的、有价值的东西。如果你想要去给予，或者说有这样的一个。感觉啊，就是我有一个非常强烈的愿望，想去分享一个观点啊。只要观众、听众里面有一个人在心灵上、思想上被触动，我都会心满意足了。如果有这样的观点呢，那说明 OK， 你真的能够有一个，呃，自己想要去聊的和分享的主题了。在 TED 演讲里面，其实，呃选定主题之后呢，需要用个人的故事，用一些故事把你的主题穿插起来，不要只是去聊理论上的一些东西，需要有真实的经历和感受。那这个选择故事呢 d o n o v a 他提的建议，任何演讲者都应该只讲述自己亲身经历和观察到的故事。有的人可能会说，嗯、呃，我的生活很平凡呀，这个没什么特别的呀。那怎么去怎么去这个讲自己的东西呢？我每天就工作就是两点一线啊，家、单位啊，偶尔做做其他事儿。那其实啊、呃，这都是因为我们不一定能够善于观察而已。每个人平凡的生命中呢，点缀着不平凡的时刻。我们的故事都能够启发他人，只需要学习如何满怀情感的去分享这些故事。呃，如何选故事呢 d o n a l d n 他给了一三个具体的建议，嗯，或者说具体的这个提示。第一个提示呢，是你可以上一堂课啊。如果时光可以倒流，让你为自己上一堂课，你会选择什么样的内容？如果你需要给十年前的自己去讲述。自己在这几年的一些经历和感受，你会选择什么呢？第二个题是决定性的时刻。回顾你的人生，给你人生的方向带来最大改变的决定性时刻是哪一刻呢？最有力量的故事往往来自于失去、痛苦、恐惧或是失败。要将一个好故事变成一个伟大的故事呢，就要将决定性的时刻呢定格在选择的时刻。嗯，这个。这个点，大家也可以自己想一想，对你人生造成决定性影响的时刻是什么时候呢？第三个提示是克服弱点，是哪些早期的弱点让你找到激情的呢？你自己内在的弱点，你自己的缺憾，能不能最终造成你在某方面的一个比较大的感受呢？比如说，我从小是一个内向、不爱说话、不善交流的人，现在在做播客这件事儿。他们之间有没有什么故事呢？当然有啊，但是这个以后我可能会用一个演讲的方式来做。嗯，那这三个提示：一堂课、一个决定性的时刻，或者是你的弱点，怎么克服的？大家在听的你也可以去想一想。如果你要和别人分享你的故事的话，这三个提示有没有能够帮到你？其次在。呃，这个这本书里面呢 ，Donovan 还提到了一个很好的模式，也就是英雄之旅的模式。其实这个模式呢，来自于另外一本书，叫做《千面英雄》，这个呢是约瑟夫·坎贝尔写的神话的，也国内的版本已经引进了，叫做《神话的力量》。那其实里面呢，呃，我大概说一下吧，就是里面提到了很多古今中外的各种神话的。呃，故事啊，之所以能够打动人，就是因为它使用了一种叫做“英雄之旅”的模式啊。那这套模式呢，基本是，呃，是是这个内核是一致的啊。比如说现代的《哈利波特》《魔戒》，和古代的什么《贝奥武夫》啊，《这个亚瑟王的传说》，啊，甚至《阿拉丁》啊什么的这些统神话呢，其实都有相同的模式。嗯、呃，那这个具体到演讲的时候，其实可以用三段式，也就是，呃，皮克斯动画三段式的方式，就是三幕动画的方式。嗯、呃，其实这个也是好莱坞的黄金结构了，也就是啊、呃，把这个你的演讲分成三份，每一幕呢要有清晰的开头和结尾。第一部分呢，设定背景；第二部分呢，描述问题；第三部分呢，提供解决方案。啊，那这样的一个。这样的一个方式，你关于这个英雄之旅的这个模式，嗯，不在咱们讨论范围了。虽然很有趣啊，以后我可能会单独再做一期节目来聊那个概念。好的。其次呢，是如果你的故事准备完了以后呢，需要去把握你的关键点和观点，还有一些呃关键的时间点啊。你呃，首先你可以做的是把自己的观点呀提炼为口号，比如说像。从为什么开始啊？这个标题是 TED 里面一篇非常成功的演讲的标题。那后面呢，呃，那个演讲者甚至把这个演讲扩充了一下，写了自己的一本书，就叫做《从为什么开始》。嗯、呃，那这个好的口号的特点呢，是短小精干，精干，然后呢，以行动为中心，富有韵律啊，至少在你的演讲里面可以重复两三次。啊，这个呢是好的演讲的口号，或者说叫 slogan 啊，标题都可以。然后呢，他呃提醒我们所有做演讲的人，开场的时候呀是观众注意力的最高峰、呃。开场的那个状态有点像长尾曲线最开始那个峰值的顶顶部，是需要去努力去争取的时间段。开场的前一二分钟呢，是观众参与程度最高的时刻。他还提到了世界级的演讲者呢，都会在演讲的开头不遗余力地调动会场的气氛，然后呢，在余下的时间呢，去引导观众的情感变化。嗯、呃，有一些具体的技巧啊。首先呢，是在开始的时候，你可以告诉观众可以获得什么样的益处。嗯，当然这个说的形式自己可以灵活。和幽默一些，其次呢是可以建立和观众的情感纽带啊，比如说用最真诚的开场白来开场，还有一个方式呢是可以引爆呃引爆自爆弱点啊，也是建立了一个情感纽带，让观众觉得哎这个这个哥们其实也是个普通人啊，和我差不多啊，这胖子啊差不多，呃咱们是一类啊，那这样也是建立了一种情感纽带、啊、还有呢是可以引发笑声。笑一次，之间的这个距离感呢就会拉近一分。嗯、呃，那这个，呃，确保你的主题和结构清晰，偶尔甚至可以用适当的延时沉默的方式啊。那这个 TED 大会里面有几个，呃，这个主题非常严肃和深，呃，或者说沉重吧的这样的一个演讲，比如说像有一些黑人演讲的关于非洲的一些主题呢。呃，演讲的人甚至在台上站了半个分钟啊，这个不讲话，三十秒钟不讲话，啊，环顾会场四方，那种呃那种不适感，其实引发的呃注意力呢，非常适合他接下来要演讲的主题啊。那这个呢是呃关于开头，嗯、呃，坎贝尔呃不是坎贝尔，这个 Donovan 他也提到了。最引人入胜的有三种演讲的开场方方式，第一呢是用有针对性的故事来开场，先讲一个故事啊，呃，当然这个故事是针对你的观点的。第二个方式呢是用震撼人心的事实来开场啊，比如说，呃，你可以在说，呃，我在我演讲这几分钟内，每分钟地球上就会灭绝一种什么样的生物了。这就是环境的一个问题啊，那是一个震撼的事实。第三呢，可以用有有影响力的问题来开场，你可以先提出问题，让大家、观众和听众呢在思考的过程中呢展开自己的这个演讲。呃，要避免的呢，其实是不要让观众参与，呃，你的开场，或者说避免观众参与式开场，因为这样的一个方式其实是不可控的啊。可能会出问题，那其次呢，不要用一个你不认识的人的话呢来开场啊，比如你开场就说啊，嗯、呃，马云说啊，或者是谁谁谁啊，这个乔布斯说如何如何，那这样的开场呢，其实，呃，是没有那种情感的真实联系的，呃、另外呢。呃，有一点他提醒了我们国内的一些呃这个演讲啊，他建议大家不要用笑话来开场啊，这个显得太 low 了。呃，其次呢，不要用可能会对观众造成冒犯的内容呢来开场啊，这些都是需要去注意的问题。刚刚聊的是 Donovan 关于演讲选定主题呀、啊、选定故事呀、啊、这样的一些。嗯，比较概念的一些东西啊，在演讲之前需要确定的东西。那具体在演讲的时候，比如说像使用工具啊，或者一些着装呀，这个姿势、语速这些东西，这些实际的建议有没有呢？当然，在这本书里呢，也有特别详尽的一些内容。呃，那首先作为一个技术流的话呢，特别关心幻灯片啊，也就是这种工具。那这个工具 ，Donovan 在。泰的演讲这本书里面，《泰的演讲的秘密》这本书里，他是怎么看的呢？首先，他认为啊，幻灯片这个问题呢，呃，图画比幻灯片要好，直接手绘的东西呢，啊、呃，甚至你在现场直接绘制的这个一个一个黑板呢，也会比幻灯片要好啊。当然，如果你要用幻灯片呢，幻灯片要多用图片，少用文字。基本的原则呢，就是越少越好啊。他有一句说，他有一句法则，我觉得说的非常的到位。呃，演讲的人呢，只应该把幻灯片当做起飞和降落的地方，中间的所有的过程是由你来完成的，不是由幻灯片来操作的。嗯，那这个如果在使用幻灯片上，呃，使用幻灯片的时候呢，呃，记得呃放图的时候呢，其实可以啊。呃注意九宫格构图式的五个焦点，那这五个焦点上呢，如果放上一些重要的元素，大家的视线呢会比较集中。呃，关于幻灯片呢，他还提到了有三种设计的流派啊，第一种呢叫做高定流啊 g o l d i n g Method。那这个呢是全图，就是整个是一张大图，然后是非常清晰的大图。这种这种风格其实我们在呃这个呃。呃，苹果发布会啊，或者是一些其他的常见的一些呃成功的演讲里面见得到啊，就是只是一张照片啊，一张图片。呃，另外一种呢是叫做高桥流啊，这个是一个日本的程序员啊，呃、我以他的名字命名的，叫高桥流方法。那这个呢是啊、呃、用文字啊、呃，但文字呢是遵循七乘七的原则，也就是。呃，最多不超过七行，然后一行呢不超过七个词啊，这样的这个文字形式，也就是尽量简洁化啊的这个文字形式，这个叫高桥流。第三个呃，第三个流派呢叫做 Lesig 流啊，这个莱斯格流啊 Lesig Method。那这个呢，其实我们应该更常见一点，就是用大的全屏图配上简单的一两句文字啊，应该属于上面两种的综合体。具体使用哪种呢？根据自己的演讲的内容类别来定。我自己呢，当然觉得，嗯，第一种和第三种是特别适合的方式。如果你要在这个放幻灯片的时候去播放视频呢，呃 ，Donovan 的建议是视频呢尽量短，最好控制在三十秒以内。那如果你在呃这个放视频的时候呢？啊、呃，你可以站在屏幕的一侧和观众一起来看。如果你的视频是无声的，你自己需要去做解说。这个是关于视频。有的时候我们演讲手上可能会拿一个道具啊，比如说，呃，我在讲这个，比如说在聊。呃 ，iPhone 摄影的时候呢，可能会有一些呃外置的镜头啊，类似的这样的一些什么自拍杆，需要去展示给别人看。那道具呢，他的建议是，在使用的时候再拿出来。平时呢，在没有讲到的时候，你可以放在演讲桌里，或者是某一个别人看不到的地方，不分散别人的注意力。在拿出来的时候呢，要保证所有的观众都能够看得到，没有死角。嗯。那刚刚说到一个东西叫做演讲桌啊，那这个东西呢，其实是一个非常 old fashion 的东西，非常老派的一个一个东西。我们都看到那种什么国家主席发言是吧？就站在那个演讲桌后面啊，他的目的，演讲桌的目的其实，第一呢，主要是固定麦克风啊，然后固定这个呃一些线啊什么的，然后摄像机的机位啊，让你不不会随意走动。其次呢，放演讲稿啊。你这个有个东西可以放你的稿子什么的，呃，那对于我们这种普通的演讲，或者说像 TED 风格的演讲呢，其实，呃，讲台呢是不得不用的时候呢再用，尽量不要去用它啊。如果你能够在随意走动的场合去演讲，那实际上是非常呃大的一个优势，你可以更全面的展示自己的肢体语言，然后呢展现自己，呃。所以这个机会其实是要保留的，啊，不得不用讲台的时候呢再去用它吧。那如果是呃用到讲台的时候呢，注意就是他提了一个小建议：，当你演讲完下场的时候，下台的时候呢，不要带走任何东西啊，只需要带着自己的自信和权威走下来就行了，不要收手。收拾呃，收拾一大堆什么纸条呀，什么电脑呀，一大堆东西带下来。你稍后再去拿也可以。嗯，关于其他的一些这个呃，演讲的时候经常会涉及到，但是呃，你不经历过就不知道的一些一些领域呢 ，Donovan 给了我我们非常好的一些建议。至少有一些建议，我觉得我自己实实在在,在是用到了。首先，第一呢，他提到了关于穿着的原则。穿着呢，他建议大家就是，呃，穿一个能够表达你身份的服装，但是呢，不要使听众分心。其实大家想一想啊，我们能够留下深刻印象的一些演讲，比如说柴静的苍《苍、呃、穹》啊，《穹顶之下》呃，乔布斯的这个呃新品苹果新品发布会，或者是科尔的那个难、啊、以忽视真相，他们穿的都是这个没有什么颜色的。呃，特别突出的东西啊，柴静穿了一个白色的衬衫啊，乔布斯是黑色的 T 恤啊、呃，黑色的这个高领 T 恤加牛仔裤，呃，这个戈尔呢是一套黑色的西装啊，都非常的这个沉稳啊，不让听众分心。最好呢，他建议啊是穿一个带外套的这个服装，因为外套呢，呃，当你在进行公开演讲的时候呢，一定会需要。带麦克风，也就是带话筒。你这个像 t e 这种演讲呢，它会有一个耳麦。你这个带外套呢，可以夹着你的传送器，然后夹着你的话筒，藏藏一下连接线啊，都会比较方便。嗯、呃，你这个如果是男生穿个衬衫什么的也还好，穿个 T 恤也还好。呃，像呃女生啊，女性在做演讲的时候，这个服装，比如说穿了一个。呃，比较简单的一个裙子什么的，你再去放这个麦克风啊、话筒呀，这些其实特别不方便。啊、呃，我想这个演讲的人你也不太喜欢在演讲前让一个呃工作人员来在你身上摸来摸去去藏线吧。啊，所以最好呢是穿一个外套。嗯、呃，其次呢是关于呃练习的啊，如果你要呃。进行一个比较正式的演讲的话呢，需要用心的准备。那他的建议呢，是在有反馈的环境里面呢练习至少三次啊。嗯、呃，那其次呢是永远要有 B 计划啊。其实这一点呢，大家如果去年看过王呃王自如和那个罗永浩这个在优酷的这个辩论直播的情况呢，应该就深有体会了啊。王自如准备了非常充分的。Keynote PPT 啊，现场直播技术问题解决不了，结果呢，罗永浩的那种非常直观老辣的、呃、纸牌 PPT 啊，完爆了黄自如的这个呃非常准备用心的 A 计划。你所以我们作为演讲的人，一定要有 B 计划，永远都要有 B 计划。其次呢，他建议就是上台前把你所有的口袋都清空。啊，不要装一大堆手机啊，什么充电宝呀、啊，乱七八糟的东西，这些东西都放放在公文包里面啊，不要带上去。那其次呢，自我的介绍一定要熟记，嗯，任何时候呢，你都要通过这个东西来开始你的演讲的。嗯，那关于个人的这种自我介绍呢，介绍词呢，其实有的时候当然是主持人来介绍了你了，那这个，嗯。与演讲的核心信息,息息息相关，然后呢，能够，呃，如果是主持人来介绍呢，最好能够帮助你建立起公信力啊，然后呢，和演讲基调一致。比如说，像呃，如果有一个演讲需要我去聊关于播客的事事情，那其实那个主持人就只需要介绍啊，我是这个、啊、，iTunes 的一个。播客的主播啊，创始人如何如何就 OK 了。然后这个播客是个什么样的播客？你如果在那种场合，这个主持人还介绍啊，大狗熊是在云南大学有上课啊，有做这个 app 的设计和开发啊，有跑步，那这些其实跟这个主题没什么关系，也建立不了我的这个在这个行业里的一个一个公信力啊。所以，如果你是嗯、呃、这个演讲的人呢，记得在之前呀、啊。和主持人呢简单沟通一下啊。好的，那这个呢就是关于这本书里面涉及到的一些呃部分的一些内容，因为本身音频的形式还是比较简单啊。那这个更多关于呃泰的演讲的秘密这本书的内容呢，我会放到我们的会员呃，也就是狗熊说周刊的这个邮件里面，大家可以在那个里面去具体看。泰的演讲呀，大概是个人智慧和观点呢，在网络时代因为技术进步被大众汲取营养的最好的一个例子了。嗯，能够上泰的舞台演讲的人呢，都是有独特故事的人。好的演讲对人的影响和改变呢，也是特别特别大的。作为一个技术宅呀，我自己也做过一些演讲，也有一些相对呃比较重要的场合上呢，发表过、啊、这种自己的一些观点。所以，对于像在 TED 上面能够从容、真诚演讲的人呢，我都是佩服的五体投地。那么，演讲可以训练吗？当然可以啊！通过刚刚说的这本书呢，呃，里面教授的一些行之有效的技巧呢，其实读完了以后就可以马上投入使用了。但是，需要明确的一件事啊，是演讲这件事技巧。只占了极少的一部分，而你的内容、观点和故事才是真正打动人的东西。首先呢，还是先需要确保自己有一个能够打动自己的观点，然后呢，再考虑用什么样的方式和技巧和故事呢，最有效的去表达和传播你的观点，这才是正确的顺序，而不是相反去读一本关于演讲的书，而不准备自己的内容，这个方法呢？就错了。好的，感谢你收听这一期聊了 TED 演讲的这个主题节目啊。然后，如果你对这期节目呢有具体的一些建议和意见呢，欢迎你通过邮箱啊 ，bell at belltalking com， 或者是我的新浪微博 i 大狗熊，或者是微信公众号狗熊有话说啊 ，bell big talking。啊 ，bellbigtalk 啊，这个英文没有空格的这个，呃，搜索就可以找到我的微信号了。欢迎大家通过这些方式呢，踊跃的这个来互动啊，特别多加一下微信公号啊，因为最近我们另外一个做播客的胖纸啊，他的公号的这个订阅数已经。呃，过了一万多了啊，我的还是几千啊，不平衡呀！啊、呃，这个大家赶紧来帮忙加一下微信公号啊，也可以互相推荐一下啊。搜索“狗熊有话说”，呃，找到的那个带 V 的啊、呃，认证过的这个公号呢，就是我了。呃，另外呢，关于这期节目的其他一些详细的图文内容呢，我们会在“狗熊说”的邮件周刊里面呢，详细的来提供。好的，谢谢你收听这一期。狗熊有话说，咱们下期再见，拜拜。Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, Mc Nuggets, or Mc Krispy Sandwich, but you're the Filet-O-Fish sandwich all day.